0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Hola, muy buenas tardes al público que nos escucha y nos sigue de diferentes plataformas digitales. Mi nombre es Shirley y Hernández Pérez, estudiante de sexto perito en administración de empresas con un técnico en comercio digital. Soy de jornada Vespertina del Colegio Liceo Canadiense Roosevelt. Estamos en el podcast Leimish. Los saludamos con mucho gusto y esperando que se encuentren muy bien.
2: Hola Shirley, ¿cómo has estado? Es un gusto volver a compartir este espacio contigo donde aclaramos dudas y tratamos temas de interés. Mi nombre es Rosemary Michelle Yacón Ramírez, estudiante de sexto perito en administración de empresas con técnico de marketing digital.
1: Hola Michelle, y hola a todo nuestro público. Es un gusto estar en este programa. Claro, podemos
2: ir iniciando con nuestra información y nuestro punto de vista de la naturaleza jurídica del
1: procedimiento administrativo en Guatemala. El derecho procesal administrativo tiene carácter público porque es el conjunto de normas que son tutelares de un interés social. El derecho procesal administrativo también tiene carácter instrumental porque es el derecho adjetivo que formaliza el derecho administrativo, es decir, contiene las normas para que las instituciones del Estado formalicen las presentaciones de los gobernadores. El derecho procesal administrativo tiene carácter autónomo porque tiene sus propios procedimientos y medios de impugnación. También tiene carácter imperativo porque son obligados al cumplimiento de ese conjunto de normas jurídicas Tanto por los particulares como por los órganos administrativos y jurisdiccionales A continuación mi compañera le seguirá hablando sobre el tema
2: Una de las características del procedimiento administrativo se diligencia ante las distintas dependencias del Estado Sean estas entidades centralizadas o descentralizadas y autónomas debiendo ser competentes para conocer y resolver los asuntos sometidos a sus conocimientos y es a través de esto órganos administrativos que se cumplen con la finalidad del estado la responsabilidad y obligaciones de cumplir con la tramita la tramitación debida de hecho procedimiento es de los funcionarios públicos pues por determinación de la ley a estos corresponde admitir para su trámite la petición presentados por el administrado Señalar las diligencias que deben realizarse y al resolverlo deben de hacer de una forma razonada. Siempre intervienen en el procedimiento administrativo. Las personas que tengan interés en el mismo, por ejemplo, la diligencia previa para inscribir una marca. En este procedimiento el registro de la propiedad intelectual concede a la oportunidad a quien se considere afectado con el registro de determinada marca para que represente su oposición. <risa>
1: también se debe de tomar muy en cuenta sobre este tema es que debemos ser del derecho administrativo con la compraposición del acto jurídico que nos da la noción que nos define y regula el derecho civil da un concepto dentro del derecho en cualquiera de sus ramas siempre ha sido difícil y a menudo encontramos esos nuevos prestigiosos eh, derechos para comprender y poder arribar a una noción de acto sobre este tema debemos tener en claro que el mismo es el proceso de la administración administrativa independiente del ejercicio de la misma por parte del órgano administrativo de los poderes judicial o legislativo recordemos que estos últimos tienen dentro de las funciones de las llamadas funciones inapropiadas dentro de los que se encuentra la función administrativa. Eh, licenciado
2: Saúl, para usted qué es el acto administrativo
3: Buenas noches señoritas pues, eh, en simples palabras, para mí, el acto administrativo hay una manifestación, una declaración emanada de la administración pública en el ejercicio de potestades administrativas, en donde pues el, el que impone su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados y queja bajo del comienzo. Cuando indicamos esto nos referimos prácticamente a todo aquel acto que, que el Estado eh, o la administración pública eh, crea, modifica, o, o bien dirige.
1: Muchas gracias, licenciado. Eh, la segunda pregunta también es, ¿qué es el derecho procesal administrativo?
3: Bien. hay muchos autores eh, los cuales pueden definir, definir de diferentes maneras esta, este concepto. Sin embargo, para mí, el, la, el, el procedimiento administrativo es aquel que estudia las reglas y procedimientos que rigen la intervención, de los interesados e impugnaciones del acto administrativo prácticamente las fases o etapas que comprende una, un expediente administrativo que se ejecute o bien que se pueda regir al procedimiento
2: pregunta ¿qué es el procedimiento administrativo?
3: el procedimiento administrativo es prácticamente aquel cauce formal y material de la decisión o acto administrativo
1: y por último, licenciado, es una pregunta eh, que nos ha hecho bastante, es que, es que es el expediente administrativo?
3: Bien, el expediente administrativo lo podemos eh, definir como el conjunto de documentos, actas, peticiones, pruebas, entre otros, que ordenados prácticamente en forma cronológica, es decir, acá tenemos algún documento muy pr principal, esencial, administrativo, y que se tiene que ordenar eh, con que ponga eh, específica. Y con esto se realizan los hechos administrativos, las peticiones, las actuaciones, audiencias, presentaciones de prueba. También podemos decir que pertenece a un mismo asunto relacionado con una oficina pública y en el que se puede finalizar el procedimiento administrativo.
1: Una pregunta. Eh, personalmente, eh, una duda. Eh, ¿Qué pasaría si no se resuelve en una... En un plazo legal, las actitudes que puede asumir el particular, ¿qué puede suceder ahí si no pasa eso?
3: Recordemos que en lo, en lo administrativo tenemos la ley de lo que administrativo que regula los procedimientos en donde pues están estipulados los plazos. Si en dado caso se cayera en rebeldía o no se sigue el procedimiento correspondiente, se debe sancionar como lo estipule la ley.
1: Ok, muchísimas gracias licenciado por ese su tiempo, le agradecemos y eh, gracias por su atención y su tiempo
2: A continuación voy a entrevistar a Germán Ramírez, estudiante de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala ¿Qué es un acto administrativo?
4: Buenas noches, eh, entendemos como y analizamos como acto administrativo eh, la manifestación de voluntad de la administración que producen efectos jurídicos eh, entendemos que también es modificando o extinguiendo derechos eh, para, lo para lo administrativo verdad eso para mí sería definir acto administrativo
2: gracias que es el derecho procesal administrativo
4: eh, este entendemos que el derecho procesal administrativo Entendemos, es una de las ciencias jurídicas que estudian los principios y normas que regulan los procesos judiciales Que de su jurisdicción privativa y procesos en materia administrativa Todo procesal administrativo conlleva un proceso, ¿verdad?
2: Muchas gracias ¿Qué es el procedimiento administrativo?
4: Eh, este procedimiento administrativo... Estudia las reglas y los principios que administra la intervención de los, de los interesados e impugnación del acto administrativo. Las etapas que comprende un expediente administrativo que se ejecutan ante las autoridades administrativas como el Ministerio Público, como el organismo judicial y los funcionarios o empleados públicos.
2: Muchas gracias. Y por último, eh, ¿qué es el expediente administrativo?
4: Entendemos que expediente administrativo es un conjunto de actas, peticiones, documentos y pruebas que están ordenados en folios. Eh, ¿A qué le llamamos folios? Están ordenados de 1, 2, 3, 4, 5 y sucesivamente. En las cuales realizan peticiones que contienen actuaciones, audiencias. Eh, todo documento que lleva a un expediente administrativo para ser ejecutado por el órgano que, que lo lleva a cabo, ¿verdad?
2: Eh, muchísimas gracias. Esta fue la entrevista con Germán Ramírez. Gracias por su tiempo.
4: Gracias.
0: 5 4 3 dos, uno.
1: Hola, muy buenas tardes al público que nos escucha y nos sigue de diferentes plataformas digitales. Mi nombre es Shirley Estefani Hernández Pérez, estudiante de sexto período en administración de empresas con un técnico en comercio digital. Soy de jornada de del Colegio Liceo Canadiense Roosevelt. Estamos en el podcast Leimish. Nos saludamos con mucho gusto y esperando que se encuentren muy bien. Hola Shirley, ¿cómo has estado? Es un gusto volver a compartir
2: este espacio contigo donde aclaramos dudas y tratamos temas de interés. Mi nombre es Rosemary Michelle Yacón Ramírez, estudiante de sexto perito en Administración de Empresas con técnico de Marketing Digital. Hola Michelle y hola a todo nuestro público. Es un gusto estar en este programa. Claro, podemos ir iniciando con nuestra información y nuestro punto de vista de la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo en Guatemala. El
1: derecho procesal administrativo tiene carácter público porque es el conjunto de normas que son tutelares de un interés social. El derecho procesal administrativo también tiene carácter instrumental porque es el derecho adjetivo que formaliza el derecho administrativo, es decir contiene las normas para que las instituciones del Estado formalicen las presentaciones de los gobernadores. El derecho procesal administrativo tiene carácter autónomo porque tiene sus propios procedimientos y medios de impugnación. También tiene carácter imperativo porque son obligatorios Llegados al cumplimiento de ese conjunto de normas jurídicas, tanto por los particulares como por los órganos administrativos y jurisdiccionales. A continuación, mi compañera le seguirá hablando sobre el tema. Una de las
2: características del procedimiento
1: administrativo se diligencia
2: ante las distintas dependencias del Estado. Sean estas entidades centralizadas o descentralizadas y autónomas debiendo ser competentes para conocer y resolver los asuntos sometidos a sus conocimientos y es a través de esto órganos administrativos que se cumplen con la finalidad del Estado. La responsabilidad y obligaciones de cumplir con la, tramita la tramitación debida de hecho procedimiento es de los funcionarios públicos, pues por determinación de la ley. A estos corresponde admitir para su trámite la petición presentada por el administrado Señalar las diligencias que deben realizarse y al resolverlo deben de hacer de una forma razonada. Siempre intervienen en el procedimiento administrativo. Las personas que tengan interés en el mismo, por ejemplo, la diligencia previa para inscribir una marca. En este procedimiento, el registro de la propiedad intelectual concede a la oportunidad a quien se considere afectado con el registro de determinada
1: marca para que represente su oposición. <risa> También se debe tomar muy en cuenta sobre este tema es que debemos ser del derecho administrativo con la comproposición del acto jurídico que nos da la noción, que nos define y regula el derecho civil. Da un concepto dentro del derecho en cualquiera de sus ramas. Siempre ha sido difícil y a menudo encontramos esos nuevos prestigiosos eh, derechos. Para comprender y poder arribar a una noción de acto, sobre este tema debemos tener en claro que el mismo es el proceso de la administración administrativa independiente del ejercicio de la misma por parte del órgano administrativo de los poderes judicial o legislativo recordemos que estos últimos tienen dentro de las funciones de las llamadas funciones inapropiadas dentro de los que se encuentra la función administrativa. Eh, licenciado Saúl, para usted qué es el acto administrativo
3: Buenas noches señoritas pues, eh, en simples palabras, para mí, el acto administrativo hay una manifestación, una declaración emanada de la administración pública en el ejercicio de potestades administrativas, en donde pues el, el que impone su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados y queja bajo del comienzo. Cuando indicamos esto nos referimos prácticamente a todo aquel acto que, que el Estado eh, o la administración pública eh, crea, modifica o, o bien dirige.
1: Muchísimas gracias, licenciado. Eh, la segunda pregunta también es, ¿qué es el derecho procesal administrativo?
3: Bien. hay muchos autores eh, los cuales pueden definir, definir de diferentes maneras esta, este concepto. Sin embargo, para mí, el, la, el, el procedimiento administrativo es aquel que estudia las reglas y procedimientos que rigen la intervención de los interesados e impugnaciones del acto administrativo. Prácticamente las fases o etapas que comprende una, un expediente administrativo que se ejecute o bien que se pueda regir al procedimiento.
2: Pregunta, ¿qué es el procedimiento administrativo?
3: El procedimiento administrativo es prácticamente aquel cauce formal y material de la decisión o acto administrativo.
1: Y por último, licenciado, es una pregunta eh, que nos ha hecho bastante, es que, es que es el expediente administrativo?
3: Bien, el expediente administrativo lo podemos eh, definir como el conjunto de documentos, actas, peticiones, pruebas, entre otros, que ordenados prácticamente en forma cronológica, es decir, acá tenemos algún documento muy pr principal, esencial, administrativo, y que se tiene que ordenar eh, con que ponga eh, específica. Y con esto se realizan los hechos administrativos, las peticiones, las actuaciones, audiencias, presentaciones de prueba. También podemos decir que pertenece a un mismo asunto relacionado con una oficina pública y en el que se puede finalizar el procedimiento administrativo.
1: Una pregunta, eh, personalmente, eh, una duda. Eh, ¿Qué pasaría si no se resuelve en una... En un plazo legal, las actitudes que puede asumir el particular, ¿qué puede suceder ahí si no pasa eso?
3: Recordemos que en lo, en lo administrativo tenemos la ley de lo que administrativo que regula los procedimientos en donde pues están estipulados los plazos. Si en dado caso se cayera en rebeldía o no se sigue el procedimiento correspondiente, se debe sancionar como lo estipule la ley.
1: Ok, muchísimas gracias licenciado por ese su tiempo Le agradecemos Y eh, gracias por su atención y su tiempo
2: A continuación voy a entrevistar A Germán Ramírez, estudiante de Derecho De la Universidad de San Carlos de Guatemala ¿Qué es un acto administrativo?
4: Buenas noches eh, Entendemos como Y analizamos como Acto administrativo eh, La manifestación de voluntad de la administración que producen efectos jurídicos. Eh, entendemos que también es modificando o extinguiendo derechos eh, para, lo para lo administrativo, ¿verdad? Eso para mí sería definir acto administrativo.
2: Gracias. ¿Qué es el derecho procesal administrativo?
4: Este, entendemos que el derecho procesal administrativo, eh, entendemos es una de las ciencias jurídicas que estudian los principios y normas que regulan los procesos judiciales que de su jurisdicción privativa y procesos en materia administrativa. Todo procesal administrativo conlleva un proceso, ¿verdad?
2: Muchas gracias. ¿Qué es el procedimiento administrativo?
4: Eh, este procedimiento administrativo estudia las reglas y los principios que administra la intervención de los de los interesados e impugnación del acto administrativo las etapas que comprenden un expediente administrativo que se ejecutan ante las autoridades administrativas como el ministerio público como el organismo judicial y los funcionarios o empleados públicos
2: muchas gracias y por última eh, qué es el expediente administrativo
4: Entendemos que expediente administrativo es un conjunto de actas, peticiones, documentos y pruebas que están ordenados en folios. Eh, ¿A qué le llamamos folios? Están ordenados de 1, 2, 3, 4, 5 y sucesivamente, en las cuales realizan peticiones que contienen actuaciones, audiencias... Eh, todo documento que lleva a un expediente administrativo para ser ejecutado por el órgano que, que lo lleva a cabo, ¿verdad?
2: Eh, muchísimas gracias. Esto fue la entrevista con Germán Ramírez. Gracias por su tiempo. Gracias. chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosemary Michelle Jacon Ramírez, estudiante de sexto proyecto en Administración de Empresas con técnico de Marketing Digital. Buscamos transmitir sobre la historia del derecho laboral en Guatemala durante la época revolucionaria.
1: Muy buenas tardes, mi gente bonita, ¿cómo están? Mi nombre es Shirley Estefane Hernández Pérez, estudiante de sexto proyecto en Administración de Empresas con técnico de Marketing Digital en Jornada Vespertina en el Colegio Liceo Canadiense Roosevelt. Bienvenidos a este podcast. Comencemos.
0: Qué es
1: derecho? El derecho es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden que regulan las relaciones humanas en toda la sociedad cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte del poder público. A continuación, el que es derecho laboral?
2: Vamos a empezar con qué es derecho laboral. En términos generales, el derecho laboral se comprende como una rama del derecho que se encarga de normas las relaciones humanas entre el empleador y el empleado, tanto en sus derechos y obligaciones, velando por los intereses de cada sector. Eh, Shirley, ¿tú qué opinas sobre la historia del derecho laboral
1: en Guatemala durante la época revolucionaria? Pues que en Guatemala el derecho laboral nace en la revolución en octubre de 1944, dando paso a una legislación que nunca había existido en el país y a la cual integra un conjunto de derechos y garantías para los trabajadores, ya que regula las relaciones laborales entre ellos mismos y los patronos. A continuación, eh, mi compañera les dará un dato importante sobre el derecho laboral.
2: ser que guatemala alcanzó su independencia en 1821 no se emitió ninguna legislación dedicada a proteger a los trabajadores es decir permanecieron abandonados hasta 1871 en la que la llamada revolucionaria liberal emitió un código civil y esta fue aplicada a las relaciones de trabajo al igual que en una europa con motivo de apogeo mercantilistas el liberalismo se suponía en igualdad al
1: patrono y al trabajador en la Filosofía individualista. En los principios generales de este derecho o derecho laboral es en el principio de la tutelaridad, donde se daba a tutelar a aquellas personas y se les pagaba una remuneración. También los principios de mínimos sociales, que vela porque el trabajador goce de garantías mínimas que permitan que tenga una vida estable por medio de instrumentos creados para este fin. Y también el principio de realismo, que es al aplicar, que se debe tener en cuenta la situación de cada una de las partes, económicamente hablando, al momento de resolver de manera equitativa. Y también el principio de gratitar, que es el derecho laboral, no es necesaria asesoría jurídica, de que trata de velar los derechos del trabajador, y muchas veces este no cuenta con los medios suficientes para contratar un abogado o algo relacionado. A continuación, mi compañera también le dirá eh, la conclusión sobre este tema.
2: Una de las conclusiones es, de acuerdo con el estudio realizado, otras legislaciones son el criterio, que el pago de indemnización no debe hacerse cuando el trabajador se encontraba en su periodo de prueba porque aún no ha adquirido tal derecho. En el periodo de prueba el patrono está en toda la libertad de continuar o no con el contrato de trabajo y si decide no continuar lo puede hacer sin responsabilidad de su parte. Se determinó que al ocurrir un despido durante el periodo de prueba el trabajador tiene todo el derecho a que se lo reconozcan las prestaciones laborales que le corresponden. También el
1: derecho laboral tiene como, como objeto proteger a los sujetos como el trabajador y el patrono de la relación laboral, más no al objeto de la misma, con el único que el trabajador pueda vivir y desarrollarse a plenitud y con dignidad, aunque tenga que limitar y subordinar parcialmente su libertad a una relación laboral remunerada. El objeto es lograr que esta relación de trabajo se realice en condiciones que garanticen que el trabajador tengo una vida, un descanso, salud y el desarrollo personal y profesional de la obtención de beneficios económicos, sociales, para tener una vida familiar, socialmente decorosa y digna. Integrando de esta manera al trabajador un cuerpo social de comunidad para el debido desarrollo de esta. En resumen, se entiende entonces que el derecho laboral se encarga principalmente de la protección del trabajo. Humano realizando a favor de otro relación de dependencia y subordinación a cambio de la contraprestación.
0: Eh,
1: gracias por escuchar este podcast. Somos. Eh, Your name